0: 2020 er fullt av mange nyår og begreper, og et av de aller hotteste ordene akkurat nå, det er nærkontakt. Å begrense antallet nærkontakter er veldig viktig for å begrense smittespredningen, og for å gjøre smittesporingen enklere. Det er faktisk mer enn 500 personer akkurat nå som jobber som smittesporingsdetektiver rundt omkring i landet. Men vad er egentlig en nærkontakt? Er det dem du jobber sammen med, er det moren til nabojenta som er nær kontakt? Og hva med de du tar bussen sammen med? Jeg heter Helen Brandstorp.
1: Og jeg heter Espen Rostrup-Nakstad.
0: Velkommen til Helseaktuelt. Snakkes med Nakstad. Du Espen, nå har vi i måneden siden snakket om metern men i smittesporingen opererer de med 2 meter. Mm. Det er jo litt lenger, så hvorfor det?
1: Nei, det er jo sånn, hvis du husker tilbake til mars og april, at da var jo råd i Norge å holde minst 2 meter avstand. Og bakgrunnen for det var jo egentlig det samme som vi jo anbefaler, at for å være helt på den sikre siden, så bør du egentlig ha 2 meter avstand til andre. Og det ligger også til grunn for det som defineres som nærekontakter i de fleste land, det er at når du har vært nærmere enn to meter i mer enn 15 minutter, da er det en smitterisiko som ikke er ubetydelig, og det møter for da ofte karanteneplikt. Men så gikk man da ned da til minst en meter, som det heter, mm. av litt sånne pragmatiske begrunnelser, og det var for å for eksempel få plass på folk, til folk på fly, og for at vi på en måte skal kunne passere folk på gata uten å på en måte gå alt for om omveier, så gikk man ned til å si da minst en meter, med, altså så mye som mulig i prinsippet, men minst en meter.
0: Ja. Mm. Og dette har vi jo snakket om i en tidligere podcast, viktigheten av å holde hjemme når du er syk, holde avstand, det er viktigere enn mm. å vaske hender faktisk.
1: Ja, hvis du ser på liksom, disse tre hovedrådene, hva som faktisk er det viktigste, så er det å være hjemme når du er syk, for da kan du faktisk ikke spytte noen andre, enn til dem du bor sammen med da. Og det å holde avstand, det gir veldig god effekt. Man snakker ofte om at holder du da en meter, så reduserer du smitterisikoen med 80 prosent. Er du utendørs, så er nok risikoen enda lavere enn det, fordi da er det vind som flytter på måte, de eventuelle dråpene så kommer ut av munnen din, de blåser bort, og treffer ikke den du snakker med. Innendørs litt høyere risiko. Og så er det dette med håndvask som er viktig for at ikke du ikke skal bli smittet ved at noen hoster etter hendene sine og tar på et dørhåndtak som du da kommer i kontakt med, så viruset kan overføres. Men det siste, dette med sånn overføring via flater, viser seg å være sjelden. Mm. Men det er også av betydning, og derfor så har man med det råd om, om håndvask.
0: Mm. Og du går og åpner dører med jakke-ærme ditt, se. jeg. Du er flink. I hvert
1: fall her, altså, ja, her hvor det er veldig mange som går gjennom noen av de samme dørene, så ser jeg at nesten alle bruker andre måter enn hendene sine. Mm. Men alternativ er jo å bruke hendene, og så spriter de sånne jevne melderom gjennom dagen. Men det betyr nok ikke mest det viktigste er nok hostehygiene, hvis du faktisk plutselig må hoste og selvsagt være hjemme når du er syk, det er det aller viktigste.
0: Og dette, for att vi ska holde ut, och ikke få det som kalles tiltakstrøttet, så må vi gjøre dette til gode vaner. Jeg har bare lyst til å si det, det snakket vi også om den aller første. Gode vaner, ikke sant? Det er derfor du, du har som vane, du, å åpne døra med...
1: Ja, gode vaner, for da husker du på det. Sånn at, og hvis alle hade hatt en vanen att de var hjemme når de begynte å kjenne noe i halsen, eller begynte å føle seg litt snufsete, og alle holdt minst en meter avstand til enhver tid, og da hadde vi faktisk ikke trengt noen andre tiltak i Norge i det hele tatt. Da hadde vi ikke trengt dette med testing og smittesporing heller. Men vi vet at det er vanskelig, og du kan også bli syk mens du er på jobb. Sant? Du er frisk på morgenen, og så går du på jobb, og så begynner du å merke utover dagen, at du begynner å bli litt forkjølet, eller får sånne symptomer. Så det er veldig vanskelig å unngå smitte av dette viruset helt, og fordi man også tror at det kan smitte rett før du merker symptomene selv. Mm. Kanske har du egentlig litt sånn, du er litt snuset, og det er noe som skjer i luftvei-systemet men du har liksom ikke tenkt over det. Mm. Da er du ofte inne i det vi kaller asymptomatisk smitte, eller i hvert fall at du ikke merker selv at du har symptomer. Da. Så det gjør det veldig vanskelig, og derfor er disse, som du sier, hverdagsrutinene, altså de er veldig viktige å ha.
0: Mm. Og hjernen liker vaner, da hviler hjernen. Det snakker vi også om.
1: Ja, hvis vi går på autopilot, så går allt veldig lett. Mm. Hjernen vil egentlig gå på autopilot den mm. <laughs> mest mulig.
0: Mm. Men du, vi skal snakke om det her begrepet nærkontakter. Altså nærkontakter, det betyr eh, at de også må i karantene. Eh, alle som er dine nærkontakter og alle deres nærkontakter igjen må i karantene når det oppdages smitte. Eh, så og liksom, husker du hvor mange som har vært innenfor 2 meter i mer enn 15 minutter siden de foregårs, Espen?
1: Nei, det er det som er litt vanskelig. Men det er det prinsippet man bruker. Altså hvis en person da tester positivt, og kommunen da finner ut av det, så begynner man å spørre vedkommende da, ja, hvem har du vært i kontakt med de siste 48 timene før du merket at du ble syk? Så starter man på det tidspunktet. Og så begynner man å skrive en liste da. Ja, jeg var på jobb, og der sitter jeg ved siden av den og den, og jeg eh, kanskje kjørte bil sammen igjen den samme kvelden, og så begynner man å liksom summere opp, og da blir det veldig, veldig mange mennesker som må kartlegges. Og det man da ofte gjør, er at man ringer til disse personene, og så kartlegger de, og finner ut, var du faktisk nærmere enn 2 meter i mer enn femtio minuter eller var du bare sånn rett forbi? Mm. Og, og hvis man da var nærmere enn 2 meter i mer enn femtio minuter eller man har på något sätt blivit hostat direkt i ansikte eller har en sån typisk riskexponering så blir man satt i då i karantene. Och det betyder inte att man är syk, det betyder att man har en ökt risk för att bli sjuk och därför så det viktigt att vara hemma så att inte man smitter andre.
0: Mm. Ja. Och man kan ju jo jobbe för det man er i karantene, visst man har en sån jobba.
1: Absolut, hemmakontor i karantänperioden är fullt möjligt för de som, som kan göra det.
0: Mm. Så dette med nära det är alltså de som har varit nærmere enn 2 meter i mer enn femte minutter.
1: Ja, det er definisjonen. Mm -hmm. Og så er det sånn at denne forskriften, COVID-19-forskriften, den snakker da om, om karanteneregler ut fra da det de kaller smittekarantene, som er altså disse nærkontaktene, og det som heter reisekarantene, altså at du har varit på reise til et rødt utlandet. Så det er på en måte de to tingene som kan gjøre at du kommer i karantene, at du har vært på reis til et rødt land, eller att du har vært nær en person som har fått bekreftet COVID-19.
0: Mm. Altså, vi, vi hører historier om at folk kan ha hatt over 1800 nærkontakter når, fra de som driver smittesporing, och det er jo mange. Eh, vi har også ett nasjonalt team som hjälper alle de som sitter rundt i kommunene. Så, så det kan være veldig mange. Eh, bør vi begynne å gjøre det en vane å være litt bevisst på hvem vi omgås?
1: Ja, det er mange som har snakket om det, mange som liksom har foreslått, ja, bør du ikke en dagbok hver dag? Liksom, hvor har vi vært i dag? Hvem har vi vært i kontakt med? Det er jo ikke dum i det det, hvis man ønsker å gjøre det. Uh, men det er klart at det viktigste er jo å passe på å holde denne avstanden. Mm. hvis du sitter i et møterom hvor det er veldig god plass, ja, sett deg to meter fra de andre da. Mm. Fordi da slipper du å, å bli en nærkontakt. Så, så sånne tips er jo litt lurt, og det gjør vi jo her i direktoratet, ikke sant? Vi har jo store møterom, og mange jobber hjemmefra, sånn at holder jo bevisst ekstra god avstand, nettopp for ikke å bli nærkontakter og havne i karantene, mm. hvis noen skulle komme på jobb og være syke. Så, så det er godt, godt mulig at det kan være et godt råd, men så er det også det at i mars, du, da, da var jo de aller fleste hjemme, eller hadde veldig litt kontakt, og beveget seg ikke så mye rundt, og mye var stengt, Men i dag så lever vi egentlig ganske normalt. Mm. Altså vi tar buss og T-bane, og vi vi er på jobb og vi går på handelsenter og vi gjør veldig mange ting. Mm. Så det er ikke så rart at man da kommer opp i 1800, som du sier, hvis man virkelig begynner å regne.
0: Mm. Så vi skal prøve å unngå bli bli nærkontakt, holde god avstand, kanske bruke munnen din nå, der hvor det er vanskelig å holde avstand.
1: Ja, og det er jo det gjelder rådet nå, for eksempel i, i Oslo, at, at man skal bruke munnen din nå. Faktisk er det et påbud hvis man ikke klarer å holde den meter med avstand. Og det gjør jo også at uh, sannsynligheten for å bli smittet uh, er veldig liten når man er ute og reiser. Hvis mm. man bruker munnbun, og alle andre rundt deg også gjør det, så blir det veldig litt sannsynlig. Så da, hvis du da blir syk, så er det sannsynligvis fordi du har smittet et annet sted. Uh, vi ser jo at de fleste fortsatt blir smittet hjemme der de bor, mm. av noen som er syke, mm. eller på fester og arrangementer og uh, utesteder, eller i jobbsammenheng. Det er egentlig der folk stort sett blir smittet.
0: Mm. Nemlig? Og som jeg sagt mange ganger, og du har nevnt det allerede nå, asymptomatisk smitte forekommer, ikke sant? Det, du kan ikke se på en om en er smittet. Du kan ikke vite det.
1: Du kan ikke det, og, og vanligvis vil du heller ikke merke selv at du er litt snufset i nesa, eller hatt halsen begynner å være rar, kremte en gang eller to, altså sånne veldig tidlige symptomer. Mm. Det vil de fleste ikke reagere på. Men det kan være nok til at det er ganske mye virus i luftdøyne dine, og det kan faktisk spre seg til de du sitter tett på. Mm. Særlig inndørs, så derfor så er dette med avstanden fortsatt en veldig viktig ting å huske på.
0: Vi er jo um, helsepersonell Espen, og dette er veldig relevant for helsepersonell. Også andre mm. som har, som jobber tett med folk. Mm. Ikke sant? De kan ikke holde den avstanden alltid. Uh, og vi hører jo om helsepersonell som havner i karantene, og ja ja, det er mye karantene etter hvert, som vi hører om. Hva er liksom ditt råd til, til kolleger eller helsepersonell generelt som jobber med pasienter?
1: Det er å være veldig bevisst på dette å følge de smittevernutiner som er etablerte der man jobber. For nå har både sykehus og, og i kommunhelsetjenesten også, så har man jo etablert väldigt gode rutiner etter hvert. Og det praktiseres på veldig mange steder bruk av munnbind når du har nær kontakt med patienter særlig viktig er det jo hvis du får en patienter med infeksjonssykdom som ikke er avklart og det er jo regimer for dette i alla akutmottak i Norge hvordan man da tar imot riskevurderer, tester og passer på at ikke en med covid-19 smitter andre patienter eller de som jobber der når de legges inn mm. så, så detta er viktige ting, og å være bevisst på det er viktig, og så er det jo også litt viktig som ansatt at man i lunsjpauser og sånne ting holder litt avstand da følger de samme rådene der også og det er jo godt å se at man har lykkes veldig godt med dette i Norge. Det er lite smitte på sykehus og sykehjem nå. Eh, man lærte mye av det som skjedde i mars april, hvor det var veldig mange i karantene. Det var også smitteprudd på sykehus i Norge i den første delen av pandemien. Men man har blitt veldig god på det etter hvert. Veldig mange har lært seg ting som de ikke kunne. Eh, så smittevern har blitt veldig godt, og det, det høste vi frukter av nå. Ja.
0: Mm. Og så er vi jo et naturelskende folk, så det å treffes ute, det går fremdeles an. Det går an å gå en tur sammen, og det går an å, som du sa tidligere, at være et det hvor lufta ikke så, så, står så stille.
1: Mm. Ja, det er veldig trygt å, å være ute og prate med folk, eller gå tur. Det er forbundet med veldig liten smitterisiko. Det ser vi også at det er ikke rapportert om mye smitte på utenørs arrangementer heller, for eksempel. Mm. Så det er da når du tar bussen eller toget dit at du kanskje har størst risiko, og ikke når du er ute i, i friluft. Men, men samtidig så er det sånn at, at visst du for eksempel er i karantene, så er det også lov, lov å gå utendørs. Egentlig bare gå så mye tur som du bare vil hvis du er i karantene, men du bør da ikke ta buss eller T-bane, du bør gå på butikken, du bør ikke være der hvor mange andre mennesker er. Mm. Men bortsett fra det, så er det fullt mulig å være utendørs så mye du vil, mm. selv om du er i karantene.
0: Ja. Mm bra, og det er jo veldig bra for den mentale helsa også. Komme mm. seg ut, bevege kroppen litt. Absolutt, absolutt. Bryte et stillesittende mønster, altså kroppen mm. elsker det jo.
1: Jeg tror, de, jeg tror de aller fleste som er i karantene, det tror jeg har en daglig tur som det går, altså. Mm. Jeg tror det er helt nødvendig. Så mm. det, så, for det blir jo litt kjedelig og monotont, og du mister jo en del kontakt med andre mennesker, og det merker du jo sånn psykisk også. Mm. I to uker nesten, ikke sant? Hvor du, hvor du har veldig lite kontakt med folk, og da er det fint å komme ut.
0: Mhm. For exempel gå med en podcast på å gjøre.
1: Det kan man gjøre, absolutt.
0: <laughs> ja, nå tror jeg vi har fått ett bedre grep om vad hva nærkontakt er. Mm. Og vi har snakket litt om smittesporing og sånt nå, og det, det er egentlig et bra oppspill til neste podcast så folk kan begynne å glede seg til. Ja. Da får vi med en gjest, så uten å si for mye mer, så vi snakker som ikke så lenge, Spenn.
1: Vi gjør det, Helen, vi gjør det.